0: Ah, hallo, Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Nach etwas ja Pause wieder mit einem echten Film und nicht nur Büchern. Das stimmt uns glaube ich alle froh, da sind wir glaube ich uns einig.
1: Mhm. Wir haben nur eine Kleinigkeit vorauszuschicken, vorweg zu sagen, ähm wir haben natürlich schon gewisse Sachen verlautbaren lassen auf, auf Twitter, um ja, zu begründen, warum es zu dieser äh, eher kurzen Pause, aber es war doch eine vernehmbare Pause äh, gekommen ist. Äh, wir sind uns aber natürlich bewusst, dass ein erheblicher Teil unserer Hörerschaft, ähm, also acht von zehn, nicht jeden Tag auf Twitter unterwegs ist. <lacht> und äh, wollten dementsprechend nur ganz kurz sagen, woran das liegt und weswegen eventuell unser Programm äh, auch in den nächsten paar Wochen, jetzt nicht für die Ewigkeit, aber in den nächsten paar Wochen ein bisschen eingeschränkt sein könnte. Ähm, wir möchten das allerdings jetzt hier nicht äh, im, im Sinne einer narzisstischen Nabenschau irgendwie großartig ausbreiten. Es ist einfach nur so, äh, dass es einfach ist gut gesagt, äh, in meinem unmittelbaren Familienkreis ein Todesfall gab ähm, und ich mir etliche Wochen dafür äh, freigenommen habe und es jetzt auch etliche Wochen einfach nicht gegangen wäre äh, zu podcasten. Wir werden sehen, ob es heute geht. Ich kann nicht garantieren, dass ich vollkommen auf der Höhe bin, aber da fängt mich natürlich Knut äh, mit äh, maximaler Professionalität wieder auf, <lacht> wie immer. Ne? Ähm, aber das nur, um, um, ne, um da einen gewissen Kontext zu geben, einen gewissen Rahmen. Ihr habt in den letzten sechs Wochen oder so Pause eingenommen, Folgen aus der Konserve gehört. Ne? Also Folgen, die wir im Voraus, bevor das passiert ist, aufgenommen haben. Und jetzt steigen wir eben mit Aufnahmen wieder ein. Genau,
0: und ähm, was halt wichtig ist, ist, wir haben uns vorgenommen, so wie Jochen halt eben Lust und auch Spaß daran empfinden kann, wie es dann auf ihm gut tut, wird er dabei sein und es kann natürlich dazu kommen, dass ich wieder plötzlich alleine vor dem Mikrofon sitze. Aber dafür habe ich mir auch schon einige Pläne gemacht und ähm, wenn ich die nicht brauche, dann machen wir daraus äh, wahrscheinlich dann mal irgendwann eine Doppelfolge oder sowas. Also wir haben auch noch einiges vor, ähm, nur dass ihr halt schon mal Bescheid wisst.
1: Vielleicht kommt es dann jetzt nicht so häufig mhm. zu neuen Folgen. Wir werden aber früher oder später mit Sicherheit wieder in diesen wöchentlichen Rhythmus fallen oder wöchentlichen Rhythmus kommen. Das ist jetzt hier nicht der langsame, schleichende Tod dieses Podcasts dessen dessen seid euch gewiss.
0: Und ich gehe auch davon aus, dass zumindest mit meinen Sonderfolgen, die ich dann vielleicht mache, die vielleicht auch etwas kürzer sind, dann trotzdem wenigstens der Rhythmus halbwegs gehalten werden kann. Also, so viel dazu. Und jetzt kommt ein riesiger Cut, denn jetzt kommen wir nämlich zu einem Hashtag. Wir befinden uns im Oktober. Das ist der Hashtag
1: Horror-Oktober. Das ist oder Schock. Ich habe jetzt auch immer wieder Schocktober gelesen. Ja, es gibt auch jetzt Horror
0: Oktober 20 oder 20 mit Oktober. Da gibt es ganz viele Hashtags. Wir bleiben bei Horror Oktober. Wir haben uns vorgenommen, dass wir dann, soweit wir können, dann doch ein paar Horrorfilme mit ins Programm wiedernehmen und da uns traditionell ein wenig treu bleiben. Und um uns richtig traditionell treu zu bleiben, haben wir auch dieses Mal einen sehr, sehr alten Film genommen. Man könnte schon sagen, einen totalen Klassiker von einem Regisseur, den wir auch durch den Podcast überhaupt erst für uns entdeckt hatten, nämlich Edgar Ulmer. Was haben wir uns denn genau angeschaut, Jochen?
1: Es soll gehen um The Black Cat zumindest auf dem Papier, eine Adaption der Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Du hast schon gesagt, Edgar Ulmer, äh, Boris Karloff, Bela Lugosi, 1934. Das heißt also, es ist eigentlich schon Hayes Code, aber auch noch nicht so richtig.
0: Und das werden wir in diesem Film richtig bemerken. The Black Cat von Edgar Ulmer. Aus der Phase, wo er noch mit einem Studio zusammenarbeiten durfte. Der Meister des Films ohne Budget und auch vor allem der Meister des unter 70-Minuten-Kinos, wie man jetzt so denken könnte.
1: Also, also B-Film, B, C, D.
0: Genau, und ähm, gleichzeitig aber auch einer der Regisseure, die wie kaum ein anderer die, die Elemente des, des des Europäischen oder vor allem auch auch des, des deutschen Expressionismus in den USA noch weitergetragen haben. Wir hatten schon die Tour von ihm im Programm, wer den noch nicht gehört hat, die Folge. Da reden wir genau auch über solche Themen und für den wird das vielleicht sich jetzt nochmal wie eine radikale Formulierung desgleichen vorkommen, obwohl es ein Horrorfilm ist. Weil
1: es eben ein, es ist ein ganz auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ist das die Tour. Ne? Der Film fängt genauso mit einem Autounfall, mit einer Panne an. Und, äh, ne? und dann, dann landen wir in so einem seltsamen Niemandsland. Ähm, der, der gute Mann hat von Anfang an da so seine Themen. Genau und er hat auch vor allem eine
0: ganz große Liebe, nämlich die zur Ambivalenz, was es dir mit Sicherheit nicht ganz einfach macht, den Plot mhm. zusammenzufassen und deswegen gebe ich gleich vorweg, wenn ihr was anderes gesehen haben solltet, das wollte der Ulmer so.
1: Wir folgen in diesem Film einem amerikanischen Pärchen auf den Weg in ähm, die schlimmsten Flitterwochen aller Zeiten. Das sind äh, David Mannes, gespielt von Peter Allison und... Äh, nein, Peter Allison, gespielt von David Mannes und Joan Allison, gespielt von Julie Bishop. Äh, die beiden sind ähm, ja im, im früheren Österreich-Ungarn unterwegs ne? Ungarn Österreich. Ähm, wie gesagt, auf dem Weg in die Flitterwochen. Wo soll's hingehen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall, wir sind im Zug, und äh, im Zug treffen sie auf ähm, äh, Dr. Vitus Werdegast, gespielt von Bela Lugosi, der ihnen sehr rätselig erzählt dass er gerade nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde und jetzt auf dem Weg zu einem alten Freund seinerseits ist. Das ist Hjalmar Pölzig, gespielt von Boris Karloff. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände werden unsere beiden amerikanischen Freunde, unser beiden, das amerikanische Pärchen, sich im Hause von diesem Pölzig einfinden zusammen mit äh, Dr. Vitus Werdegast und es wird dann äh, relativ bald deutlich, dass unser Vitus hier nicht nur auf einem freundschaftlichen Besuch ist, er will Rache nehmen an Chalmar Pölzig, der während des Ersten Weltkrieges seiner Meinung nach zum einen dafür gesorgt hat, ähm, durch einen Verrat, dass er im in der Kriegsgefangenschaft gelandet ist und andererseits, weil er ihm die Frau ausgespannt hat, die dann gestorben ist und die Tochter, von der er auch annimmt, dass sie gestorben ist. Das ist so die ne, das Grundszenario. Wir landen also dann in einem maximal modernistischen Spukschloss, in dem dieser Pölzig wohnt. Wenn, wenn er nicht beim Militär dient, ne, dem Kaiser dient, <lacht> ist er Maximal modernistischer Architekt und er hat sich da ein wunderbares Bauhaus hingesetzt ähm, auf die Ruinen der Festung, die er während des, <lacht> des Ersten Weltkriegs kommandiert hat. Ähm, ja, und jetzt geht es eben darum, ne? äh, wird, kommt Vitus zum Zug? Wie kommt er zum Zug? Und äh, was haben unsere beiden amerikanischen Freunde damit zu tun? Äh, da kann ich jetzt schon sagen, verhältnismäßig wenig.
0: Also um genau zu sein, unsere amerikanischen zentralen Hauptfiguren sind, äh, wie auf dem Filmplakat dann zu sehen, eigentlich gar keine Hauptfiguren sondern das sind diese komischen in Anführungszeichen Ausländer, nämlich äh, Lugosi und Karloff, die ja auch vom Namen her keine Amerikaner klassischer Art sind. Ähm, und es geht um ein Spukschloss in Europa und es geht mhm. um Europa. Es geht nicht um die USA, sondern das ist sozusagen der innocent bystander. Ähm, mhm. in ein paar Jahren wird das anders sein. Und das Erstaunliche ist ja, dass dieser Film das spürbar macht. Der macht spürbar, dass da in Europa noch was brodelt, dass da noch was unausgesprochen ist. Dass sozusagen das Unterbewusste in Europa gerade noch ganz schlimm kocht. Und das wird uns ja wunderbar klargemacht anhand dieser beiden Hauptfiguren. Wie,
1: wie Edgar Ulmer Auswanderer auf diesen Gedanken 1934 kommen kann, dass da noch was brodelt und dass der Erste Weltkrieg eigentlich noch nicht vorbei ist, man fasst, ähm, wie er da wohl drauf kommt. Also es ist, ähm, man spricht gerne vom Kaligarismus. Ne? Ähm, es ist so ein wirklich äh, nicht nur stilistisch ein Weitertragen des Kaligarismus, des deutschen Expressionismus mit seiner ganzen Ahnung des Nationalsozialismus ähm, ins amerikanische Kino, sondern es geht auch um ähm, die die thematischen Interessen dieser Filme und die thematischen Obsessionen ähm, der des deutschen Expressionismus. Ne? Ähm, also das sind ganz klar ein Film über das alte Europa. Den er hier macht und äh, Ulmer macht da auch keinerlei Hehl draus, er dreht im Prinzip einen Uferfilm.
0: Er dreht einen Uferfilm, er dreht vor allem zeitweise sogar einen Uferstummfilm, ähm, man mhm. muss dazu sagen, Ulmer kommt ja genau aus dieser Ecke, er ist ja im Endeffekt äh, als wohl Setdesigner eingestiegen. Das ist teilweise bis heute nicht hundertprozentig bekannt, bei welchen Filmen. Man geht davon aus zum Beispiel, dass er bei Metropolis halt auch wohl mitgeholfen hatte und dass er dann später halt auch als Co-Regisseur zum Beispiel bei Menschen am Sonntag mitgearbeitet hat. Das heißt also, der ist in Kontakt gekommen mit sehr, sehr vielen der Leute, die genau in diesem Fall äh, gearbeitet als sehr haben. Sehr junger
1: Mann, ne? also den hier dreht er mit 29. Es ist 1934, Ende der 20er hat er schon an diesen ganzen Großproduktionen mitgearbeitet, das heißt, da war der Anfang 20, und, Anfang mit 20, okay, genau. und, als er da in, Euro, in Deutschland noch gearbeitet hat. Genau
0: und wahrscheinlich sein erster Film, an dem er mitgearbeitet hat, war auch noch Der Golem, wie er die in die Welt kam und das ist dann 1920, Dann kann man sich vorstellen, der hat mit 16 angefangen mhm. ähm, und Der Golem ist halt auch, glaube ich, so ein zentraler Film, weil er natürlich dieses Expressionistische verbindet, halt auch da schon mit Bauten und mit Art und Weisen, ähm, die dann sehr, sehr modernistisch wiederum sind. Mhm. Ähm, und das macht, glaube ich, so ein bisschen den Kern auch dieses Films aus, mhm. nämlich diese Verzerrung zwischen dem Expressionistischen und dem Modernistischen. Und dazwischen kommt dann ganz, ganz deutlich, auch wenn es häufig gesagt wird, der Film hätte damit nicht viel zu tun, aber
1: es kommt auch Edgar Allan Poe ganz deutlich vor. <lacht> da kommen wir dann gleich drauf, aber reden wir tatsächlich mal über dieses, äh, über, diesen, über diesen Ansatz und das ist genial gemacht in diesem Film, der hatte wahnsinnig wenig Budget, 91.000 Dollar, ähm, das war wohl weniger als die Hälfte von dem, was ein durchschnittlicher Universal-Film zu der Zeit gekostet hat und die Universal-Filme -Filme waren nicht die teuersten. In dieser Zeit. Also Mini-Budget, 15 Drehtage, also lächerlich wenig Zeit noch dazu und daraus holt er wirklich das absolute Maximum raus und das sind geniale Kniffe hier. Wir kommen hier wirklich in ein Bauhaus. No? Also das ist wirklich äh, die Umsetzung ähm, de des bauhaus -Ideals. Es ist alles luftig, die Wände sind weiß oder grau und leer, ähm, wir haben äh, äh, es gibt sogar eine Digitaluhr. Im Gästezimmer steht eine Digitaluhr. Es gibt Fernbedienungen für für, die, für das Licht, so dass man nicht aus dem Bett aufstehen muss, um nochmal das Licht auszumachen. Es ist alles hell. Also es ist eine Architektur, die Ausdruck von Ratio ist. Ja, also von ja, vernünftig gedachter Architektur, aber auch für das Leben. Ne? Also wenn man gut leben will, dann braucht man Licht und dann braucht man Platz. Und man braucht ab und an mal einen Farbtupfer, der da drin ist. Ne? Ähm, also das sieht aus wie äh, wie eine moderne Wohnung in den 50er oder 60ern. Ne? Also dermaßen dermaßen vor seiner Zeit sind diese Bauten. Also es das ähm, ist so. Es, es soll
0: Entschuldigung, mhm. aber äh, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, Fritz Lang versucht, die modernste Wohnung aller Zeiten zu mhm. machen, das drehen wir auf elf, ja. dann haben wir mhm. diese Wohnung.
1: Geil. Schiebetüren ne? anstatt normaler Schwingtüren, ähm, alles möglich. also was einem so einfällt, was so das Maximum an Modernität äh, Mitte der 30er war, es ist alles da und das ist das Geisterschloss. Ja, also das ist das Geisterschloss, das er dann mit expressionistischer Lichtsetzung hier inszeniert und unter diesem Geisterschloss ist ein anderer Aspekt der Moderne, nämlich die Überbleibsel von dieser Festung, aber das ist auch keine Festung aus dem 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, ne, die noch irgendwie äh, brauner Stein oder Ziegel wäre oder so, die ist in Beton gegossen, ja, das ist ein irrationales Gothic-Labyrinth, aber in Beton gegossen.
0: In Beton gegossen und aus ihm wächst heraus plötzlich die neue Sachlichkeit, könnte man nämlich auch sagen, diese deutsche Sachlichkeit, dieses unglaublich Moderne, dieses alles äh, nicht-rationale, verschiebende, wegschiebende und mhm. ähm, das wird halt wirklich gebaut von diesem Architekten und man muss sich das mal vorstellen, die Figur von Boris Karloff als Architekt ist damit eine der wichtigsten Persönlichkeiten der jetzt dieser mhm. Jetztzeit. Das sind die Leute, ja. die das, die die neue Welt gestalten sollen, vor allem in Europa, wo ja schon das erste Mal jetzt einiges mhm. zum Bruch gegangen ist und äh, die stehen nicht nur so für wir bauen ein paar Häuser, sondern Architekten. Architektur ist immer schon in Europa sehr stark verbunden mit Philosophie, mit, mit Utopie, Utopie ja, genau, mit einem utopischen Gedanken. Ja. Und das ist halt sozusagen das, was das darstellen soll. Wir haben es hier zu tun mit dem Labyrinth einer Figur, die einen Architekten darstellt, der jetzt das jetzt ist, der jetzt mhm. an der Spitze sozusagen der, der, der sogenannten rationalen Gesellschaft ist. Mhm. Und die ist ein
1: Gothic Labyrinth gleichzeitig. Und der gute Mann ist Satanist.
0: Und er ist Satanist.
1: Genau. Das kommt noch wie später Wie sich, heraus. wie sich dann, wie sich dann später rausstellt. Ne? Ähm, also, es, es verbindet sich äh, in diesen Set-Designs auf wirklich geniale Art und Weise, ne? die, die Dialektik der Aufklärung. <lacht> also, ähm, dieses, äh, jede Bewegung hat sein hat ihre Gegenbewegung und, oder, ähm, Ne, These, Antithese äh, und das sind keine Widersprüche, ne? die stehen sich nicht äh, diametral entgegengesetzt so entgegen, sondern ähm, die These des Films ist, dieses Bauhaus hier, diese Bauhausarchitektur, diese Utopie, die das darstellen soll ähm, und diese Irrationalität und der Satanismus und das Perverse, ähm, das industrialisierte Perverse gehören zusammen, sind eins. Die sind untrennbar miteinander verbunden. Ne? Es gibt da, es gibt da keine Mauer, die dazwischen steht. Im Gegenteil, ähm, ne? die, die Triebkräfte von beiden sind exakt dieselben. Ähm, und äh, ne? da haben wir einerseits den Architekten als treibende revolutionäre Kraft im damaligen Europa hätte jeder sofort wiedererkannt. Ähm, und andererseits haben wir mit dem guten Vitus, äh, Vitos, gespielt von Bella Lugosi, den, äh, den Psychiater. Der ist Therapeut, der ne, Psychologe eigentlich von Beruf, ähm, und das ist ja ne, die andere, die andere essentielle Komponente <lacht> so äh, äh, in diesem utopischen modernistischen Denken. Ne? Ähm, den Menschen neu erfinden, äh, die die Seele heilen ne? und damit wieder so einen ganzen ganzheitlichen Menschen irgendwie schaffen. Ähm, und äh, beide sind Monster.
0: Ja, nimmst du jetzt was vorweg? Oder sind sie nicht vielleicht sogar ein <lacht> Dualismus? Passt das nicht mhm. auch schon wieder so in mhm. dialektische Elemente mit hinein? Mhm. Mhm. Ähm, viel, Was was man vielleicht noch hinzunehmen kann, ist, das ist jetzt natürlich nicht so dieses, was wir aus Berlin kennen, auch wenn dort äh, Ulmer definitiv seine, seine kreativen Wurzeln hat, sondern da ist auch viel Wiener Moderne drin. Ne? Also das ist im Endeffekt, äh, im Endeffekt ist das wirklich, wir beginnen vor dem Ersten Weltkrieg in der Welt, in der Ulmer halt auch erwachsen geworden ist. Er ist Aha. geboren in, in dem heutigen Ungarn. Damals war das noch Österreich-Ungarn, wie wir wissen. Und ähm, er ist jetzt sozusagen jemand, der in den USA durchaus bewusst das Thema reflektiert. Und ich denke, das äh, muss man in den Figuren halt auch mit ein bisschen denken. Und sie haben ja auch beide Telling Names, ne? Also mhm. Lugosi. Ja, aber auch
1: den Schauwert, ne? Ja. Ähm, und und äh, und das äh, den Publikumswert äh, an diesen Themen erkennt. Ne? Ähm, das sind ja klassische, das sind die klassischen Gothic Strategien. Hier, ich zeige euch äh, das seltsame, perverse, kaputte, das weit weg ist. Mhm? Also er, das ist einerseits hat er da äh, Kommerziell den richtigen Riecher, der Film war ja auch relativ erfolgreich. Vor allem er hat den Psychiater eingebaut, das ist in den USA auch
0: gerade das frische neue Ding.
1: Mhm. Und andererseits kann er damit Autorismus betreiben, kann er über seine Themen reden und seine Jugend und seine Herkunft, sein eigenes Migrantentum irgendwie thematisieren.
0: Glas klar. Und dann nimmt er halt sich auch wirklich zwei Figuren, die im deutschen Rahmen oder im deutschsprachigen Rahmen auch wirklich dann Telling Names haben. Ne? Also mhm. Vitus Werdegast ähm, ist natürlich irgendwo schon für uns sehr sofort dekodierbar, aber auch Hjalmar Pölzig. Äh, Pölzig mhm. steht eigentlich für Hans Pölzig, deswegen auch das H-Punkt pölzig. Und das ist sozusagen sein Lehrmeister in Sachen äh, Bauten. Set-Design. Set -Design. Ja. Und mhm. der ist wirklich für all diese Sachen schon bei der Golem und wie er die Welt sah, aber halt auch für alle möglichen anderen Ufer-Sachen ganz, 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 ganz stark verantwortlich. Und was ist seine Spezialität? Neue Sachlichkeit, Bauhaus. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ähm Reden wir doch mal ein bisschen über die beiden Figuren, wie, wie, diese, wie die so eingeführt werden. Wir haben jetzt schon ein bisschen so angedeutet, dass es hier den klassischen Gothic-Kniff gibt. Das ist eigentlich psychologisch eine Figur. Ne? Ähm, die, die gehören, die gehören eigentlich zusammen. Die, das sind einfach nur verschiedene Facetten einer Figur. Wie lernen wir diese Figuren kennen? Reden wir da mal ein bisschen drüber.
0: Also erstmal auf dem Plakat kennen wir sie ja schon. Das ist ganz, ganz mhm. zentral für das, wie wir sie kennenlernen. Ähm, Bella Lugosi wird gleich so, bei, logischerweise beim Film, der 65, 66 Minuten geht, in den ersten Minuten eingeführt und er steht in Zug an der Tür des Abteils und zwar wird er angekündigt. Er steht nicht einfach da, sondern es kommt ein Schaffner, sagt wir haben hier ein Problem, es tut mir leid, wir haben noch jemand anderes sozusagen das Abteil äh, sozusagen verkauft und dann tritt er auf und zwar in einer Form und in einer Art und Weise das ist Dracula. Das ist sozusagen seine Rollen. Er gleitet Spiel. ins Bild. Ne? Er gleitet ins Bild, er guckt von oben fast schon düster runter. Er hat eine leichte Ausleuchtung schon in diese gleiche Richtung. Wir sehen auf der einen Seite das unglaublich manierierte, das unglaublich auch auch ähm, aus, fast schon ausgestellt höfliche, galante. Aristokratisch. Es ist immer
1: dieses aristokratische, was er so mitbringt.
0: Und auf der hm. anderen Seite sehen wir aber auch schon, da, da, da brodelt was Animalisches. Mhm. Mhm. Und Genau diese Rollenstruktur, die bringt er sofort rein. Mit seiner Bewegung, mit seinen ersten Sätzen, mit der Art und Weise, wie er seinen Akzent einsetzt. All das ist Rollengeschichte.
1: Das heißt mhm. also, wir lernen und ihn. Und das sollen wir als Zuschauer auch mitbringen, ne? Genau. Dracula war ein immenser Hit für Universal. Immer noch die wichtigste Interpretation ne, als Film des Romans ähm, völlig ohne jeden Zweifel und das wird hier aktiviert. Man soll eigentlich sofort Monster denken. Hm? Und dann
0: sitzen da plötzlich diese zwei sehr modernen Amerikaner, die ne? wirklich so aussehen wie ja etwas höherer Mittelstand. Ne? Aber im Jetzt, mhm. they are very now, würde man so sagen, ne? mhm. ähm, sitzen da plötzlich diesem Monster gegenüber, das ja diese Ewigkeit darstellt. Mhm. Aber auch er ist natürlich relativ modern. Und später ähm, wird Boris Karloff ganz ähnlich eingeführt. Und zwar mit einem wahrscheinlich... Meiner Meinung nach dem, dem, dem
1: einer der fantastischsten expressionistischen Shots der Filmgeschichte. Kann ich, kann ich noch was, kann ich noch ja. was bei Lugosi hinzufügen? Zum einen kriegen wir dann relativ schnell äh, so einen Schwenk von der Großaufnahme von ihm aufs Fenster, aufs Zugfenster und draußen ist finstere Nacht und es regnet und es stürmt. Ne? Also, wo dann uns auch so als Leseranleitung mitgegeben wird, die äh, die die Natur und die Bauten, das ist alles Externalisierung seines Inneren, ne also der klassische Expressionismus. Auch die Reise und
0: von ihm wird wieder dargestellt, die die Dracula-Figur ja macht.
1: Genau und wie er auf Joan reagiert. Ja, ja äh, da kommt sofort äh, das Begehren, kommt sofort äh, ne, die die klassische Dracula Hand, äh, die äh, halb halb zärtlich und halb bedrohlich über über ihr ihr Haar streicht, als sie schläft. Mhm. Ne, also sofort auch so eine seltsame Übergriffigkeit, die auch noch seit eine Übergriffigkeit war. Dann <lacht> ja? in
0: der Reaktion von ihrem Fro Mann Ehemann sehen, wenn er nämlich aufwacht?
1: Also, ne, wir kriegen sofort diese, diese monströsen Cues, ne, und diese Perversion, die da irgendwie in dieser Figur schlummert, in dieser, in dieser aristokratischen Höflichkeit. Und dann, Jetzt reden wir über K.
0: genau und um, obwohl wir sagen müssen, dass Lugosi ja dann wir sind ja noch, nachher noch auf dem Carriage ne auch das ist ja nochmal so mhm. drin also wir fahren ja zum Schloss ähm, nur dass diesmal Dracula drin hockt schon äh, und nicht er schon da ist <lacht> wo wir hinfahren und jetzt mhm. kommen wir zu dem anderen Charakter nämlich zu Boris Karloff und der schläft in seinem Haus ähm, und äh, uns öffnet, nachdem es einen großen Unfall gegeben hat und alle drei jetzt sozusagen in dieses Haus... Dann kommt Haus die
1: Sprechanlage, die Sprechanlage ja. kommt die Ansage, äh, dass sein dass Gegenspieler ja angekommen das ist. Das heißt, ne?
0: es wird gar nicht die anderen beiden erwähnt, sondern nur Dr. Werdegast. Mhm. Und ähm, was passiert jetzt? Wir sehen im Endeffekt ein, ja, man kann schon sagen, das ist... Äh, das ist auch schon ein herrschaftliches Bett, kann man sagen, ne? Von der mhm. Art und Weise her, im Vordergrund. Mit, mit Schleiern. Genau, mit Schleiern. Ja. Wir haben im Endeffekt durch dieses Schleier auch eine Ausleuchtung, die etwas klar macht, dass da, das also die, die vor allem nur Schemen zeigt. Ein bisschen mehr als mhm. Schemen, aber an dieser Stelle noch. Und vorne liegt eine junge Frau. Und plötzlich erhebt sich hinten in den 90 Grad Winkel fast schon mechanisch dieses, diese Figur, dieser Pölzig und wir denken uns, das ist doch eher eine Maschine. Ist das denn nicht Frankensteins Monster? Und mhm. genau so steht er auch auf. Und dann schaltet er das Licht ein und wir bekommen noch mehr im Endeffekt nur noch die Silhouette von ihm zu sehen.
1: Der klassische Universal-Effekt.
0: Genau, ne? aber die radikalisiert, Gegenlichtaufnahme. aber radikalisiert ja. und in der Szene gebaut, was halt natürlich noch einmal diesen Horror-Effekt erhöht und mhm. überhöht und uns zeigt hier, guck mal, das kennt ihr alles. Das kennt ihr ganz, ganz genau. Mhm. Da ist er, da ist er, Frankensteins mhm. Monster. Und das Ganze wird weitergeführt, weil dann bewegt er sich relativ mechanisch und emotionslos, aber gut drapierte Haare und was man auch sagen muss, in ganz fashionmodernen Klamotten bewegt er sich zu dieser Gruppe hin, aber dann wird er ja nur angesprochen. Er guckt nur, Werdegast dreht mhm. mit ihm.
1: Er, er kommt er kommt zur Tür rein ähm, und sein Blick fällt sofort auf Joan, die da im Bett liegt, das habe ich jetzt nicht erzählt in der Inhaltsangabe, aber es gab einen Autounfall. Sie ist leicht verletzt. Sie liegt ohnmächtig im Bett. Die beiden Männer ähm, sind unversehrt davongekommen. Der erste Blick von äh, von Karloff geht auf die Frau. Und dann kriegen wir gleich zwei zwei Randfahrten der Kamera zu ihm, ne, die sogar holprig sind. Also die wirken wie so ein wie so ein seltsamer Jump Cut. Was mit dem Geld um, zu tun hat, aber ist
0: es ist wichtig, dass diese Fahrten da sind.
1: Ja, nee, ich ich glaube noch nicht. Also ich glaube, das macht Ulmer ziemlich bewusst, diesen so einen seltsamen Bruch da rein zu wursteln, um um die Fahrt spürbar zu machen, um diese um diese Randfahrt an die Großaufnahme spürbar zu machen, diese diese magnetische Kraft, ne, also dieses dieses seltsame, fast schon hypnotische was von dieser Figur. Ich
0: glaube, ist. er nutzt es aus. Ich weiß nicht, ob es geplant mhm. war, aber definitiv freut er sich drüber, sagen wir's so, ja, ne? wir es
1: so. Ja, wir hatten ja schon bei D Tour so die vage Ahnung, dass dass Ulmer seine Filme gerne mal im Schnitt gefunden mhm, hat. Genau. Und seine Devices gerne mal, ne, die diese Art von Ambivalenz oder diese Art von seltsamem Effekt haben, ähm, gerne mal im Schnitt gefunden hat. Und das sind so Momente, es gibt zwei große Momente im Film, wo er solche Schnitte einsetzt, die holprig sind. Und die zwar, und die so super holprig sind, dass es nur gewollt sein kann. Jetzt, manch einer mag jetzt aufschreien, woher willst du das wissen? Ich sag's jetzt einfach, also ich behaupte es. Sagen wir mal so, es ist eine ist Quality
0: so, Assurance von einem Studio geht das nur durch, wenn der, wenn der Regisseur sagt, ja, das soll so.
1: Wenn der Regisseur sagt, ich bestehe drauf, ja. dass das so drin bleibt. Und wenn Weil das einfach, ja. wenn das, äh, wir sind in den 30ern schon an einem Zeitpunkt, wenn das Continuity Editing kaputt ist, ähm, dann beschwert sich erstmal der Cutter. Um, und dann beschwert sich das Studio, ne, und dann gibt es erstmal Streit drüber. Um, eine andere Szene ist, da liegt er auch im Bett, uh, unser, unser guter Boris Karloff, und er unterhält sich mit der Frau in seinem Bett. Die hast du vorhin noch gar nicht erwähnt, ne, dass auch in dieser Einführungsszene doch, uh, ja. eine junge Frau neben, Vorne ah, doch, dran, du, ja. okay. um, dass da, dass eine junge, im Vordergrund eine junge Frau liegt, uh, und die liegt da so stocksteif rum, dass man denken könnte, sie wäre tot. Ja, ähm, und in einer zweiten Szene sagt er der jungen Frau, die, wie wir jetzt wissen, ähm, Bella Lugosis Tochter ist, ähm, sagte ihr, sie muss jetzt den ganzen Tag hier im äh, Schlafzimmer bleiben, weil Lugosi sie nicht sehen darf. Der darf nicht erfahren, dass sie noch lebt. Und äh, im ersten Teil der Szene gibt's es Schuss gegen Schuss und sie antwortet auch, ne, während sie da auf dem Bett liegt. Und dann gibt es so einen seltsamen Cut wo ihre Bewegung überhaupt nicht, also die Kontinuität ist nicht gegeben, die, die Bewegung stimmt nicht überein mit der vorhergehenden Einstellung und plötzlich liegt sie wieder stocksteif da wie tot. Und mit geschlossenen
0: <lacht> Augen, genau.
1: Und mit geschlossenen Augen und da ist wieder ganz stark die Suggestion, da geht es hier eigentlich um ne ist das nicht eigentlich eine Leiche möglicherweise.
0: Was halt auch damit ähm, zusammenhängt, dass wir vorher ja schon erfahren, dass... Ähm ja, einbalsamierte in einem Glassarg oder so glasfassette mhm. eingeräumte Leichen unten in diesem berühmt-berüchtigten Keller sind. Das heißt also, die nie wirklich sterben. Und es geht hier nicht mhm. darum, dass das jetzt irgendwelche Soldaten sind, sondern es sind alles schöne Frauen, die alle dieser... Figur, sehr ähnlich. Sehen. Und ein Kind, ein Kind hängt auch. Genau, und eine von diesen Frauen, die dort äh, im Endeffekt auch hängt, ist äh, die ehemalige Ehefrau äh, von Bela mhm. Lugosi, äh, auf die mhm. äh, Boris Karloff halt auch schon in mein Auge geworfen hatte. und das Also die
1: Boris Karloff-Figur hat auch so einen Blaubartfaktor. Ne? Mhm. Der hat da unten in den Überresten der Festung, hat er so ein paar fast museale Räume, wo in Glassärgen Tote Frauen rumhängen. Und <lacht> Einbalsamierte tote Frauen. Wieder so eine Kombination aus Perversion und Wissenschaft. Ne? Äh, man hat die chemischen Mittel, um den Körper zu erhalten. Ne? Ähm, und man tut es aber aus perversen Gründen. Und sie
0: schweben gleichzeitig wie Geister. Auch das. Also mhm. das, dann hatte noch diese, das hatte natürlich noch diesen klassischen Horrorfaktor. Ähm, ja. Das heißt, wenn wir das wissen und dann plötzlich da oben die gleiche Schauspielerin, die Tochter spielen soll mhm. und sie plötzlich auch wie tot da liegt. Und wir wissen, um dieses ähm Ambivalente Verhältnis zum Tod, äh, was dir mhm. der Karloff Charakter hat, dann liegt das, das ist natürlich nett nahe, gesagt. ja, dann liegt mhm. das nahe, dass es das sich um Nekrophilie handelt. Auf der gleichen mhm. Ebene aber weiß das Publikum natürlich auch, dass Lugosi und Karloff die Doppelung der ein und derselben Person sind. Das heißt, mhm. Inzest wird genauso nahegelegt und das mhm. mitten mhm. in einem Film, der im frühen Hays Code genau diese Themen ja gar nicht ansprechen darf. Mhm. Das heißt also, der Film geht über Grenzen hinweg. Immer wieder mit solchen Bildern, mit solchen Szenen. Und mhm. diese Grenzen sind aber so suggestiv gesetzt, dass man gar nicht so richtig festlegen kann, woran liegt's es nicht. Ist
1: es das? Hat, hat, hat er das gerade wirklich gemacht? Ne? Ähm, weil es im Gegensatz zu dem, was üblich ist im klassischen Hollywood, nicht redundant gemacht wird. Also es stellt sich dann nicht irgendjemand vor die Tür und sagt, Psst, Necrophilie. Ja, und gleichzeitig. Also, so wie man es, wie man sonst normalerweise bekommen hätte im klassischen Hollywood, keiner macht das redundant. Es ist nur in den Bildern drin. Es wird dann auch, es, es, es türmen sich dann auch Widersprüche auf, auf, weil die Tochter ja tatsächlich lebt später mhm. oder auch nicht. Ähm, ne? Das heißt also, der Ulmer ist schon äh, ein Spitzbube. Äh, ein Spitzbub. ein Also der baut. <lacht> Er, er, er baut Filme und das, das findet sich wohl im Schnitt, ähm, die im Skript mal ursprünglich einen Plot mit einer klaren Kausalkette hatten und äh, dann zerhackt er das, dann nimmt er das so auseinander, äh, dass wir plötzlich äh, arge Zweifel an diesen Kausalitäten kriegen müssen, ähm, dass sich plötzlich äh, solche Möglichkeiten ergeben, wie lebt diese Tochter überhaupt noch, ja oder nein. Am Ende lebt sie übrigens nicht mehr und wir haben nicht mitgekriegt, wie sie zu Tode gekommen ist, sondern oder die ob liegt ob da einfach. Ja. <lacht> oder ob, ja, ähm, hin und her. Äh, das baut der sich so im Schnitt zusammen. Ne? Ähm, und äh, das schafft, und da, damit, damit vermittelt er uns ganz eindeutig, es geht ihm, es geht ihm um Atmosphäre, es geht ihm um ähm, abstrakte Aussagen. Es geht ihm um diese traumhafte, onirische Atmosphäre von dem Ganzen, aber um Himmels Willen, was ihn am wenigsten interessiert, ist sowas wie ein nachvollziehbarer Plot. Und
0: der war ja da. Also
1: das ist ja so etwas, mhm. was man so ein bisschen... Der ist im Originaldrehbuch ist der Genau, was man auch so ein
0: bisschen mhm. mitkriegen kann. Also ähm, vielleicht kann man das daran festmachen, wenn man den Film sich auch nochmal ganz kurz als Adaption anschaut. Ähm, mhm. Edgar Allan Poe ähm, soll ja offiziell nicht mehr drinstecken, heißt es bei fast allen, die ich gelesen hört habe. Hört man immer wieder, immer ähm, wieder. Außer die schwarze Katze, Katze, die in dem Weg ist. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz richtig sondern er modelliert ja unglaublich vieles einfach in einer anderen modernistischen Form rein. Also die Katze ist und bleibt weiterhin eine Projektionsfläche. Das ist definitiv der Fall. Mhm. Ähm, und im Drehbuch kommt
1: sie zum Beispiel bei diesem Unfall auch vor. Das heißt... Sie wollen, wir, wollen wir vielleicht mal kurz ein bisschen Exposition liefern für diejenigen, die die Pro-Geschichte nicht kennen? Wir hatten schon zwei Filme, die das adaptiert haben. Ein Jallo sogar. <lacht> geht rucki zucki. Ähm, Es geht um einen Mann, der dem Alkohol anheimfällt. Ähm ist ein Ich-Erzähler. Wir wissen also nicht, ob wir ihm das abnehmen können. Und der sagt, er ist ja eigentlich eine ganz sanfte Seele. Aber aufgrund des Alkohols und des Alkoholismus wurde er immer gewalttätiger. Und fängt dann auch an, seine Frau zu schlagen. Aber er kann ja nichts dafür. Es ist ja der Alkohol. Und irgendwann bringt er seine schwarze Katze um, die er eigentlich sehr lieb hat, sagt er zumindest. Daraufhin brennt sein Haus nieder. Und es findet sich wieder eine schwarze Katze bei ihm ein, die fast genauso aussieht wie die Originalkatze, der auch zum Beispiel ein Auge fehlt, was bei der Originalkatze der Fall war. Nur das Fell ist so ein bisschen anders. Und ähm, er wird sich dann immer sicherer, es liegt an dieser schwarzen Katze sein Unglück. Ne? Und er will sie umbringen, er will das Tier wieder töten. Seine Frau hält ihn allerdings davon ab, woraufhin er seine Frau umbringt. Um diesen Mord zu vertuschen, mauert er sie im Keller ein, die Polizei kommt, um nach ihr zu suchen, erfolglos durchsucht das ganze Haus, er hat das Gut eingemauert, sieht täuschend so aus wie vorher, aber dann hört man plötzlich die Katze von hinter der Mauer, er hat sie aus Versehen mit eingemauert, und dementsprechend ist sein Schicksal besiegelt. Es gibt da so ein zentrales Ding, und das ist, glaube ich, das, worauf, woran sich, wo sich Ulmer und seine Co-Autoren dranhängen. Das ist dieser, dieses Zitat, es geht um Perversion. In der Geschichte, das sagt der Erzähler, es geht um Perversion und wie es, wie sehr Perversion Teil der menschlichen Bedingtheit ist. Also, Yet I am, das steht in der Originalgeschichte so drin, yet I am not more sure that my soul lives than I am that perverseness is one of the primitive impulses of the human heart, one of the indivisible primary faculties or sentiments which give direction to the character of man. Und ich glaube, was Ulmer hier macht, und da waren wir uns ziemlich einig im Vorgespräch, was er macht ist, er versucht diese Geschichte ins 20. Jahrhundert zu bringen und fragt, was Ne, wie könnte denn diese Perversion heute aussehen? Uh, ne, und was, was ist das denn eigentlich? Und er sucht sich, er findet den Ersten Weltkrieg als diese Zentralkatastrophe. Auch die Vermengung von Ratio und dem Perversen, ne, dem menschlich Perversen, ähm, das, die Industrialisierung des Krieges. Äh, des Krieges, des Krieges Morden. Im, also, ja, das
0: ist ja, genau, da sind ja, ja? 10.000 Mann gestorben an der Stelle, wo dieses Schloss steht oder dieses, mhm. dieser Neubau, dieses Superhaus
1: sozusagen mhm. ja, ja und, und das heißt also die, 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 die geschichte hat schon sehr sehr viel mit diesem film zu tun ne? das ist eine sehr bewusste adaption der plot ist natürlich ein völlig anderer ähm, und äh, was äh, was ulmer auch macht er nimmt das fantastische fast vollkommen raus aber halt nicht ja, also es gibt hier <lacht> genau im Schnitt genau genau und das genau, ist ja der Punkt ist, ne? also er reduziert das auf ähm, auf das Unheimliche genau die Geschichte ne? auf das was rational erklärbar ist was psychologisch erklärbar ist ähm, bei Paul haben wir immer noch die Möglichkeit das ganze zu erklären mit der bösen schwarzen Katze ne? der teuflischen schwarzen Katze ähm, und hier sind es einfach nur Menschen die sich Fürchterliches antun. Und
0: Bela Lugosi, immer wenn er eine schwarze Katze sieht, rastet halt vollkommen aus. Also gerade der psychologisch gebildete Mann hat die Aha. große Phobie und ja. ähm, wir wissen gar nicht warum,
1: denn diese wir wissen nicht warum, das ist auch so eine weitere krasse Leerstelle des Films, ne? Ähm, wir wissen nicht wirklich, was zwischen diesen beiden Männern passiert ist. Wir wissen auch nicht, warum, äh, warum Bela Lugosi 15 Jahre ins Gefängnis gekommen ist. Das ist keine normale Kriegsgefangenschaft, ja? <lacht> also äh, ne, da muss irgendwas anderes gelaufen sein. Ähm, also da, sind, da ist eine riesige Leerstelle, so ein schwarzes Loch in diesem Film. Äh, wir kriegen nur immer wieder so wieder Erholungszwänge, die die beiden Herren haben, ne? ähm, die immer wieder auch versinnbildlicht werden in so krassen, äh, in so krassen expressionistischen Einstellungen wie, wir haben eine Statue, eine kleine Plastik von einer nackten Frau im Vordergrund und dann... Ähm die Hand von, ist es, nicht nee, es ist nicht Lugosi, es ist Glaube. Aber Carlos Hand greift sie so
0: rum, da haben wir pakt, sie pakt ne? Sie an, da, ne? da sehen wir dann, genau. die auch erst einfach scharf gestellt und dann wird wieder mhm. unscharf gestellt und wird wieder die Schärfe, die Schärfe nach hinten gezogen, wo die, wo die beiden Qua Amerikaner sich gerade küssen. Genau und wo sie ne? quasi nackt ist, weil sie... Ähm, ja, so Pseudoschlaf wandelnd dahin kommt. Sie hat mhm. nämlich Beruhigungsmittel bekommen. Und das Interessante ist, eine Sekunde vorher ist die Katze getötet worden von Lugosi und sie kommt regelrecht katzenhaft rein. Das war auch ganz, ganz okay. wichtig, dass sie sich anders bewegt als sonst im ganzen Film. Ja. Und ja, genau. ähm, das sind so auch da, ne? Da, da merken wir dann halt wieder, diese Katze verbindet sich mit dem Karloff und verbindet sich mhm. mit dem Lugosi auf auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
1: Ja, aber es bleibt leer Genau. Also normalerweise normalerweise hat äh, das amerikanische Kino fast den Zwang, das dann vollständig zu erklären. In diesem Film, vielleicht wurde es gedreht, vielleicht war es im Drehbuch, aber rausgeschnitten hat der gute Edgar auf jeden Fall.
0: Das heißt also, ähm, wahrscheinlich war da 80 Minuten geplant <lacht> und äh, er reduziert das so weit, dass das Drehbuch sozusagen ähm, eine, eine Form bekommt, die uns einfach diese Leerstellen ins Gesicht hauen kann man nicht anders mhm. sagen. Und die uns mhm. damit auch immer mehr verunsichern. Wer ist jetzt der Böse? Wer ist der Gute? Also, Pölzig, mhm. gespielt von Karloff, kommt zeitweise als der charmantere, sympathischere Mann rüber. Dann wiederum mhm. geht das zu Werdegast rüber. Ähm, wir mhm. wissen nie, wer möchte jetzt helfen, wer möchte jetzt nicht helfen, in großen mhm. Teil des mit, äh, den der
1: beiden Amerikanern, um wieder zu entkommen, genau. denn äh, die gute Joan soll dann natürlich, äh Bleiben ja, ja. Und, und auch an einem schönen satanistischen Ritual teilnehmen. Aber auch
0: Werdegast <lacht> möchte gerne, dass sie eigentlich bleibt, aber bei ihm eher.
1: Ähm, ja, das heißt genau. also Die Implikation ist natürlich, dass sie dann irgendwann in so einem Glassarg da unten genau ausgestopft. Und wird.
0: dieser Glassarg ist ja wiederum
1: nichts anderes als eine Verbindung hin zu der
0: eingemauerten Frau äh, mhm. im äh, Originalstück von Poe. Absolut. Das heißt absolut, also, die Sachen ja. sind alle da, aber sie werden immens reduziert dargestellt und modernisiert in eine Form, dass wir jetzt wieder da reinkommen, dass wir diese Unsicherheit, die Poe mit Sicherheit bei seinen bei seinen damaligen äh, Lesern in den frühen Tagen extrem auch mitgebracht mhm. hat, bevor man das überhaupt mal analysiert hat, wo, wo wo diese dieser Gothic Charakter noch einen extremen Impact auch hatte auf die Menschen. Mhm. Diese Unsicherheit wird jetzt draufgetragen auf dieses auf diese Plot Dieses, ich weiß mhm. ja gar nicht, hier geht es um was Modernes. Der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Da geht es um irgendwas und dann habe ich aber nur solche Bösewichter da und zwischendrin Frauen, die sich total ähnlich sehen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, äh, die Julie Bishop ähm, sieht jetzt auch nicht komplett anders aus als die Lucille Lund. Ähm, hm. Das heißt also, auch da sind so Ähnlichkeiten drin. Und wir sind sozusagen in diesem komischen Geisterschloss drin, das das am Anfang halt noch so realistisch rüberkommt. Das
1: auch eindeutig auch als, äh, als menschlicher Verstand gemeint ist. Genau. Ne? Also als als Kopf. Ne? Da haben wir oben äh, auf dem, im Erdgeschoss die die Bauhausebene, ne? die für die Ratio steht. Und dann gehen wir die Wendeltreppe runter. Ganz nett. Und die Schatten runter. werden länger. Und äh, die die Geografie wird unsicherer und unverständlicher. Ne? Und vor allem gefährlicher. Ähm, ja. Und es ist ja trotzdem Also dann sind Teil... wir im Unbewussten mit anderen Worten. Genau. Ja, ja.
0: Und dann hast du halt einfach so so eine unglaublich interessante Vermengung, die dadurch entsteht. Mhm. Denn am Ende des Tages alles, was auch oben am Anfang so rational wirkt, ist so rational gar nicht. Zum Beispiel mhm. der Major Domo, der, der gespielt von Egon Brecher, äh, der sonst so ein bisschen auch was hat von einem Igor, ne? Ähm,
1: Mhm.
0: schläft der mal? <lacht> Was ist denn mit dem, mit dem Famal, dem dem Handlanger vom Lugosi-Charakter? Ja, da mhm. kommt jemand aus dem Gefängnis und trifft seinen Handlanger. Also auch das sollte also. uns schon zu denken geben, dass der auch nicht unbedingt der mhm. beste Mensch ist. Der steht immer rum und zwar immer an der gleichen Stelle. Mhm. Also auch mhm. der scheint keinerlei Schlaf zu benötigen. Warum sind alle Schlafzimmer miteinander verbunden? Warum gibt es überall Zwischentüren? <lacht> gibt es immer eine Schiebetür. Also das sind so alles ja. Dinge, die fallen einem sogar teilweise erst beim zweiten Mal gucken so richtig auf, ne? Mhm. aber auch schon da. Also wie
1: exquisit
0: seltsam das alles ist. Ne? Und da ja. sind wir noch im Bewussten sozusagen. Ne? Mhm. Und wenn wir ja. dann runterkommen, wird das immer radikaler. Und das Ganze wird filmisch auf Methoden umgesetzt, die wir jetzt auch, sage ich mal, nicht in Reinheit sehen können. Ne? Also, wenn du dir zum Beispiel mal ansiehst, ähm, es gibt ja diese Sequenzen, ähm, wo in der Subjektiven der Weg aus dem Keller rausgezeigt wird vom Karloff und Karloff erzählt dann darauf, ne? das ist also Tonfilm pur, aber abgelöst mhm. vom Bild eigentlich, erzählt der sieht mhm. dass man jetzt das Spiel gleich spielen kann um Leben und Tod, ach, ist doch eher der Tod. Ne? Also, es sind suggestiver Text, der davor vorgetragen wird in diesem typischen
1: dann, Stil. Das ist so ein krasser Wandel. Ne? Die, bis, bis zu dem Zeitpunkt ist der ganze Film so... Äh noch einigermaßen objektiv erzählt ne, in klassischem Continuity Editing und plötzlich landen wir in so Subjektiven, die da durch die Gänge gleiten, dieser dieser ehemaligen Festung äh, und die Treppe nach oben. Ne. Ähm, plötzlich sind wir in so einer völligen Traumwelt ja, ähm, und fast schon so übergangslos. Ne. Das ist fantastisch gemacht, hast das für äh, wo wir dann auch so wir, wir werden in diese Subjektive von diesen beiden Monstern gezwungen. Ne? Und zu einem anderen Zeitpunkt haben wir auch so eine unglaublich ambivalente Kamerafahrt, kurz bevor das, das, dieses satanistische Ritual losgeht. Ne? Da kommt der Großmeister, also unser guter Hjalmar, äh, kommt die Treppe runter und äh, dann fängt die Kamera an, mit seinem Weg zum Altar ähm, nach hinten zu ziehen, ne? also durch den Raum zu durchschreiten und er schaut so knapp an der Kamera vorbei, während um ihn herum seine ganzen Anhänger äh, sich um ihn schließen. in so einem Übrigens, Kreis. alles
0: reichere Persönlichkeiten finde Sierkel, <lacht> wird angesprochen. Das sind ja, ja, auch absolut. wieder Dinge, die ja. werden gezogen nach dem Ersten Weltkrieg noch, die sind noch das, immer
1: da. Genau, das lange 19. Jahrhundert ist noch nicht genau. vorbei, ganz genau. <lacht> ja. ähm, ne, also dieser Hang äh, zum Übernatürlichen und zum Okkultismus und so, der ist ja immer noch heute bei uns, um Gottes Willen. Ähm, aber ähm, aber was, was, was man einfach nur Zeit sagen gehen. will, diese, diese, <lacht> absolut, diese Kamera, bingo, bingo, ähm, diese, diese Kamerafahrt ist so ambivalent, weil man sich in diesem Moment fragt, der guckt mich fast an, der läuft fast auf mich zu, aber nicht ganz. Bin ich jetzt hier einer der Anhänger? Ne? Bin ich jetzt einer von den Satanisten? Was ist die Funktion hiervon? Oder bin ich das Opfer? Ne, von diesem Ritual, auf das er hier zuläuft. Also, die Kamerafahrt in ihrer Länge, Elaboriertheit, wie schwierig das auszuleuchten ist. Ne? Denken dran, 15 Drehtage. Da muss man seine Punkte genau setzen. Ne? Und der Herr Ulmer setzt hier einen Punkt. Das ist ne, die Sorte von Einstellung, da brauchst du zwei, drei Stunden für, um die zu drehen. Ja, ähm, da musst du ökonomisch vorgehen, das kannst du nicht ständig machen. Und er macht das für eine Kamerafahrt, die so uneindeutig ist wie nur sonst was. <lacht> ja, die einfach nur dafür da ist, äh, für Befremden zu sorgen und uns auf eine äußerst unangenehme Art und Weise gemein zu machen mit diesen Geschehnissen da.
0: Ja, und ähm, dann ist es nicht viel weiter weg, dann plötzlich wechseln wir den Modus wieder komplett und eigentlich das mhm. vollständige Finale ähm, hätte man tonlos drehen können. Weil es okay. eigentlich reinster ufer ist, reinster Expressionismus. Okay. Da ist Golem, Caligari, alles dabei. Wir haben das Schauspiel, das plötzlich mitten im Kampf kurz stehen bleibt, so, damit okay. der Zuschauer es auch dekodieren kann. Wir haben diese Schrecksekunden, diese, diese verzerrten Gesichter in unglaublich gekippten Einstellungen, wo
1: wirklich okay. unglaublich viel an verschiedenen Lichtlinien gefahren wird. Und es ist auch ganz stark montiert, ne? also da, da fliegt dann plötzlich, äh, plötzlich ist Continuity Editing äh, schon noch vorhanden, aber es ist sehr viel mehr in solchen, fast schon so in Tableaus gemacht, genau. ne? die so aneinander montiert werden und dazu gibt es Musik, weil wir immer noch in Old Europe sind, ne? von Beethoven, Bach, Schubert. Brahms, List, Tchaikovsky, Schumann. Genau. Und, <lacht> ne? Also unsere These ist glaube ich eher Fakt. Ja. als. Äh, und man muss dazu sagen, <lacht> diese
0: Musik ist nicht ja. nur da, sondern die geht um 70% Prozent des Films, ist Musikteppich drunter. Auch das ist mhm. auch ein Bezug hin natürlich zum klassischen äh, Ufer-Stummfilm wieder. Ähm, mhm. Hat aber natürlich auch hier einen besonderen Effekt und sorgt dafür, dass das jetzt auch demnächst die Norm in Hollywood werden wird wieder. Ne? Also mhm. das ist jetzt auch schon wieder neuer Scheiß. Also aus altem Scheiß Aha. neuen Scheiß machen, Man entschuldige die Sprache. Ähm, aber das ist halt genau das, was hier dann an dieser Stelle passiert. Und das ist an sich wirklich fantastisch gelöst, einfach deswegen, weil es durch die Geschwindigkeit einem auch gar nicht auffällt, wie radikal das ist, sondern, sondern es funktioniert halt einfach und es ist effektvoll und effekthaft und dementsprechend ja. kann ich mir auch gut vorstellen, warum Publikum damit mitkommt. Sie verstehen die Bezüge. Sie sie kriegen das auch mit. Sie können zum Beispiel so eine klassische Sache, des, wie das Schauspielertum auch ist, dass die beiden ja. Amerikaner relativ low-key, typisch geschauspielert sind, wie es in der Zeit ist. Und dann Lubosi ja. und Karloff halt einfach ihre, ihre Horrorrollen ja, im Endeffekt äh, vorlesen. Einfach
1: deklamierend. Genau, die nur am ne? Deklamieren sind, sind. deklamiert. Und,
0: und, und, ja. äh, und dann halt auch ihre Overacting-Schule vollkommen ausfahren dürfen. Ne? Mhm. Das, ähm, das, das ist dann auch kein Problem. Und dann dürfen dann halt auch Figuren da drin sein, wie halt zum Beispiel die beiden Handlanger, wo dann halt einfach der Kajalstift gezogen ist, wo wieder glasklar mhm. gemacht ist, die sind eigentlich für so eine expressive Ausleuchtung geschminkt mhm. worden. Das soll nicht realistisch aussehen. Boris Karloff hat auch zeitweise Zumindest so an der Unterlippe wieder seinen schwarzen Lippenstift drauf. Das heißt also, diese diese Vermengung funktioniert auch deswegen, weil die Bezüge jedem bewusst sind und das Publikum mhm. die auch ganz schnell mitnehmen kann. Es ist kein Antipublikumsfilm, mhm. es ist kein Kunstfilm oder so. Nee, nee, überhaupt nicht. Und das nicht. trotz der nein, Ambivalenz. Nein,
1: überhaupt nicht. Ja, ja und und auch äh, das, das Subtext, ne, der durchaus komplex ist äh, und äh, der durchaus eine ziemliche Bombe ist. Also, <lacht> ne, das ist das ist durchaus ein intellektueller Film. Der auch vieles gar keine auch Frage. Ausdenkt.
0: Also vieles ja. sieht, ähm, was wir jetzt auch schon sehen, so ein bisschen bei den anderen Leuten, die jetzt schon rübergekommen sind. Da sieht jemand mit großer Sorge wieder nach Europa und, und sagt mhm. sich halt: Ihr Amerikaner seid da jetzt auch bald mittendrin ein Spielball sozusagen.
1: Ja, aber er, das ist es eben, er denkt, das Intellektuelle immer filmisch und immer publikumsgebunden, immer als Effekt auch, ne? äh, immer als was Verführerisches auch. Ne? Und das macht Na, das ganze
0: ja. Filmchen dann auch wunderschön ja. zu gucken.
1: Absolut, ähm, allerdings nicht, wenn man da vielleicht dran geht und äh, was eine sorgfältige Dramaturgie von erwartet Nein. Ne? <lacht> Überhaupt nicht. Ja? Also das ist, das ist das Gegenteil von dem, was Ulmer eigentlich will.
0: Und ähm, was wir vielleicht auch kurz ansprechen sollten, weil ich weiß, dass das äh, Teilen unseres Publikums zum einen auch wichtig ist und weil ich auch denke, dass es wichtig ist, dass man es mal angesprochen hat, ähm, die, wie der Film gemacht ist und was der Film halt wirklich darstellt, das zeigt Ulmer als großen Künstler. Ähm, mhm. Was er aber am Set teilweise gemacht hat, das muss man auch ja. sagen, das ist an Übergriffigkeit genauso heftig das wie das, was wir in den letzten Jahren auch schon gesehen haben bei aktuellen.
1: Das ist der Film, der Ulmers Studiokarriere beendet hat und man
0: muss sagen vielleicht zu recht genau hm? auf der einen Seite zu recht deswegen weil er hat natürlich äh, es gewagt was mit einer äh, verheirateten Frau anzufangen die äh, deren deren Mann um Ecken mit dem Studio Boss verwandt ist das ist der eine mhm. Punkt aber der andere und vielleicht wichtigere Punkt und der hat mit reingespielt da kann man von heutiger Sicht daraus auch eingehen ist dass er Lucille Lund äh, junge Schauspielerin zu diesem Zeitpunkt definitiv noch nicht berühmt äh, besetzt als Karen ähm, dass er mit der was anfangen wollte. Er wollte unbedingt, dass sie mit ihm ins Bett geht. Und als sie das nicht gemacht hat, so beschreibt es Lund selbst, und so wird es aber auch von anderen Zeitzeugen halt auch ähm, sozusagen unterstrichen, ja. wird sie am Set äh, die ganze Zeit dreckig behandelt, muss andauernd quasi nackt rumliegen, äh, muss sich ausstellen, äh, wird auch ja. körperlich wie geistig äh, wirklich aufs Übelste, man kann schon sagen, maltretiert, ähm, das heißt also, da haben wir dieses Machtgefüge.
1: Der volle Hitchcock, der volle Hitchcock.
0: Sogar mehr. Anorten, ne? Ne? Und, und da mhm. sieht man halt einfach, da haben wir dieses Machtgefüge, was natürlich leider äh, gerade in so einem System wie einer einem Filmset äh,
1: mhm. sehr, sehr stark aus. Im Studiosystem, wird. Wird. im vollen Studiosystem, äh, ich, ich fürchte, es hat zur Tagesordnung gehört. Und ich meine, worüber er ja gestolpert ist, ist eher diese Verbindung zum Studioboss als die andere Geschichte. Ja, ne? aber
0: ich will es halt einfach mal erwähnt haben, weil das mhm. muss man auch mitdenken. Ähm, mhm. Aber im Gegensatz zu anderen, also wo es dann heißt, okay, dann darf man den Film nicht mehr besprechen oder sollte ihn sozusagen vergessen, das Filmwerk selbst. Zum einen sind da Lugosi und Karloff mindestens genauso dran beteiligt und über gerade Herrn Karloff mhm. gibt es bis heute nur Gutes zu hören. Das muss ein wahnsinnig lieber Mensch gewesen sein, der auch versucht hat, die Lund zu schützen. Ähm, zum anderen ist und bleibt es halt einfach so, dass das Werk von dem Künstler in gewisser Zeit auch getrennt werden muss, aber das Werk für sich filmhistorisch ja
1: bestehen bleibt und halt auch mhm. Bezugsquellen hat zu anderen auch, Filmen. Auch in seiner Wirkmacht, Genau. Ne? Also das war ja einer von den wenigen Universal-Filmen, die, also von den Pre-Code-Universal-Filmen, die dann nicht im Nachhinein für die Fernsehausstrahlung nochmal zensiert genau. wurden. Das heißt also, das ist einer von den Universal-Filmen, die auch auf eine junge Generation dann im Fernsehen einen enormen Eindruck gemacht haben. Gerade auch wegen der Grenzüberschreitung. Also gerade auch, weil das wirklich ein Film ist, Voll von Skandalwert. Ne? Ja, ähm, vielleicht steckt halt. Aber eben als künstlerischer Ausdruck. Genau. Und
0: vielleicht steckt halt auch viel von ähm, von diesem künstlerischen Ausdruck. Vielleicht kommt er auch zurück auf etwas, was halt auch im Unterbewussten oder fast fastbewussten vom Herrn Ulmer schlummert. Ne? Das, das das ist ja auch so eine Sache, die man nie wegnehmen kann. Vor allem, wenn jemand halt auch noch am Story mit am Story des Drehbuchs mitgearbeitet hat. Also, wie gesagt, das, das, das ist es ist wichtig, dass man das, glaube ich, erwähnt. Es ist auch wichtig zu erwähnen, warum das für also, uns nicht... Also
1: monströse männliche Blicke kann er auf jeden Fall... Ins präzise.
0: Ziehen. Und es ist vielleicht auch wichtig, <lacht> dass wir klar machen, warum wir trotzdem <lacht> über den Film reden, obwohl uns mhm. das bewusst ist. Und dass wir das auch bei anderen Filmemachern so machen. Ähm, mhm. Und außerdem können wir heute auch nicht wirklich hundertprozentig sagen, bei den anderen Filmen, ob das dann nicht einfach nicht gesehen wird. Also Hitchcock zum Beispiel gibt es ja ambivalente Hin- und her Geschichten. Hm. Hm. Gut, aber um damit jetzt auch wieder mal Schluss zu machen, ähm, das Werk selbst an sich ist in seiner Hinsicht fantastisch. Es ist wirklich eines der Kernwerke, kann man schon sagen, wenn man sich auch hm. vorstellen möchte, wie denn dieses serielle Kino von Universal dann irgendwann halt auch hm. so eine Autorisierung vornimmt, die schon angedeutet hm. ist bei James Whale, Gute Güte, den Mann haben wir auch noch lange nicht drin. Schrecklich.
1: Mhm. Ähm, und auch wie sich dieses alte europäische, ne, so langsam ins amerikanische Kino wurmt. Genau, also sozusagen,
0: man kann da auch schon so ein bisschen so sehen, was wird denn demnächst mit Fritz Lang und Co. passieren, wenn die da alle jetzt, mhm. sag ich mal, so richtig loslegen. Okay, ich denke aber damit sind wir, was den Film angeht, mit Sicherheit nicht alle Themen durch, aber wir haben, glaube ich, ein gutes, eine gute Klammerung also. gefunden. Mhm. Wo haben wir uns? Kaum wir, kaum wir.
1: Ja, das fand ich jetzt wirklich <lacht> nur ein nicht. bisschen. Ja. Ach, ich, ich. <lacht> ähm, wir, wir haben die Blu-ray gesehen von Masters of Cinema. Das ist eine eine Disc mit. Äh, ich habe dich unterbrochen. Nein, aber genau das wollte ich fragen. Was haben wir denn? Mhm. Oh. Das ist eine Sammlung mit drei Universal-Adaptionen von Edgar Allan Poe-Geschichten, Murders in the Rue Morgue, The Black Cat und The Raven, mit den, den üblichen Milliarden an Extras. Das sind alles drei mehr oder weniger B-Produktionen, das heißt also alle so 60, 65 Minuten lang. Das ist eine super Sammlung, eine wunderschöne Sammlung. Alles und und auch ja, und bessere Power-Adaptionen, als man immer so sagt. <lacht> ja, auch wenn, gerade weil sie nicht sklavisch an den Geschichten kleben. Ja, und
0: das ist halt eben etwas, was man sich vielleicht auch noch mal zu Gemüte führen kann, dass es manchmal auch gut ist, wenn da steht, es suggested by, anstatt adaptiert mhm. von. Und mhm. genau das macht der Film. Also er spielt ja auch, also er sagt ja ganz offen, dass er sich davon inspirieren lässt, mehr als dass er es wirklich ja. Stück für ja, Stück ja, macht. Ja. Alles Gut, klar. damit würde ich sagen, ja. sind wir für dieses Mal durch. Ich bin sehr, sehr glücklich, mit dir wieder mal über einen Film gesprochen zu haben, Jochen.
1: Ebenso. Wobei ebenso. ich ja
0: gerne zugeben muss, wir reden ja trotzdem über Filme, auch wenn wir keinen Podcast machen. Ähm, das, das ist halt so schrecklich, wenn man befreundet ist und Filme mag. Ähm, das ist ein, ein schreckliches Unglück. Genau. Ähm, ja, dann bis, bis zum nächsten Mal. Mal. Bleibt uns gewogen. Lasst uns gerne halt auch wirklich ein bisschen was von euren Infos da. Ähm, gerne auch von den Ratings auf den üblichen iTunes und Co. Und ja, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Mal. Es kann vielleicht ein bisschen länger dauern. Ihr habt es gehört.
1: Tschüss. Bis dann.